0: Wiesz, finanse to jest jedna ze składowych naszego życia i jak nie będziemy nad nimi panować i też nie będziemy nimi dobrze organizować, no to wiele rzeczy nam nie wyjdzie, które pojawiają się w naszej głowie.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu Po Ludzku o Pieniądzach, Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po pieniądzach Serdecznie Was zapraszam do wysłuchania rozmowy z Karoliną Cwaliną, która napisała książki takie jak Seks zaczyna się w głowie oraz Sukces zaczyna się w głowie. Te tytuły to również dwa autorskie projekty rozwojowe Karoliny, która jest najmłodszym certyfikowanym coachem w Polsce. Certyfikat PCC ICF zdobyła w wieku 27 lat, studiowała na Wydziale Prawa i studia podyplomowe kończyła w Akademii Leona Koźmińskiego, jest członkiem ICF i autorką programów, które przed chwilą wymieniłem. Jest również kierownikiem studiów podyplomowych w Akademii Coachingu Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Właśnie w Białymstoku nagraliśmy wywiad, dzisiejszy wywiad, w którym... Karolina opowie o swoim podejściu do finansów i o tym, w jaki sposób finanse właśnie zaczynają się w głowie. Moi drodzy, jest to osoba niezwykle aktywna, entuzjastycznie podeszła do propozycji rozmowy. Zaprosiłem ją do siebie, żebyśmy mogli spokojnie porozmawiać na temat jej podejścia do pieniędzy. Także, moi drodzy, już więcej nie przedłużam. Serdecznie Was zapraszam do wysłuchania rozmowy z Karoliną Cwaliną. Cześć Karolina.
0: Cześć, miło mi.
1: Witam cię serdecznie w podcaście Po Ludzko Pieniądzach. Bardzo cieszę się, że zgodziłaś się przyjść, akurat jesteś z mojego no, miasta. Na,
0: Napisałem tobie, że nie miałam wyboru, bo ja niestety lub stety ludzi z stoku traktuję zupełnie inaczej, bardziej są protegowani w moim o, mniemaniu.
1: Bardzo dziękuję, że pojawiłaś się w moim tutaj improwizowanym studio i chciałbym, żebyś przedstawiła się moim słuchaczom, którzy... Być może niektórzy też Cię jeszcze nie znają, więc jakbyś mogła powiedzieć, kim jesteś, czym się na co dzień zajmujesz?
0: No to ja nazywam się Karolina Cwaj-Następniak i podkreślam, że jestem coachem, ale z akredytacją PCC w ICF-ie czasem ludzie się dziwią, bo nie rozumieją, o co do końca chodzi, ale na pewno rozumieją, że mogę być trochę zła, bo no niestety coaching
1: ma złą nie, pracę. Ma złą
0: pra Najlepsze, że to nie, jakby to nie coaching ma złą, bo to, z czego się ludzie śmieją, czyli, znaczy śmieją z takiej taniej motywacji, czyli namawiania często kogoś do czegoś przez, nie wiem, jedno zdanie ale uśmiechnij się, albo w ogóle wmawianie czegoś, to nie jest coaching jest to bardzo źle rozumiane, dlatego przez pewien okres to ja nawet nie przedstawiałam się od tego, że jestem coachem, co było w ogóle bez sensu, bo jednak pracę, którą poświęciłam, aby pracować jako coach, to było 4,5 roku, kiedy pierwszy raz nazwałam się, że jestem coachem i stwierdziłam, że nie mam się czego wstydzić, ale lubię podkreślić ten jakby w ogóle, że certyfikat, cokolwiek, bo wtedy ktoś sprawdzi przynajmniej i śmiechem żartem od czasu, kiedy zaczęto w ogóle tłumaczyć, czym się różni ta tania motywacja od coachingu, ja mam o wiele więcej klientów, bo widocznie ludzie jednak naprawdę zaczęli się tym interesować. Także no, na co dzień jestem coachem, w tym roku postanowiłam, że idę bardziej w mentoring i tak samo usłyszałam, że przecież mentoring jakby nie potrzebuje żadnego tam yy, szkół czy czegokolwiek, tylko doświadczenia, ale stwierdziłam, że jednak fajnie pójść gdzieś i się nauczyć, jak taki prawdziwy proces mentoringowy przeprowadzać. Tak samo poświęcić na to czas, jak poświęciłam, żeby się dowiedzieć, jak pracować coachingowo z klientem, a nie po prostu, bo mam tego predysponowania, pozycję, dobrze gadam, to będę coachem. Nie, także tutaj jakby bardzo chcę iść w tą drugą stronę i w tym roku zaczynam, a oprócz tego działam, napisałam trzy książki, czwarta jest w trakcie tworzenia mam swój YouTube i również podcasty. Dużo występuję na różnych eventach, szkole. Główne takie moje tematy to zarządzanie czasem, ale też zarządzanie zespołem dla młodych menadżerów. No i ostatnio zostałam zaproszona do jednego ze startupów jako ekspert i będę rozwijać swój jeden dział. Także... Dużo się dzieje, też do tej pory organizowałam, zresztą za dwa tygodnie wylatuję na już swoją siódmą wyprawę coachingową na Bali, ale stwierdziłam, że siedem razy wystarczy i właśnie cieszę się, że cały czas się pojawiają nowe projekty, bo ja nie lubię robić non-stop tego samego i uprzedzam pytania, dlaczego nie chcę, bo to nie są wakacje, to są wyjazdy z ludźmi i po prostu mam dosyć.
1: Rozumiem, rozumiem, ale to niesamowite na Bali. Karolina, jak się nazywa twój podcast, żeby słuchać? Karolina
0: Czwalina, po, po prostu. Rymuje się często przez to cierpiałam w dzieciństwie, a teraz po prostu każdy zapamiętuje. Także Karolina Czwalina, po prostu. No właśnie,
1: bo masz Karolina Czwania Stępniak czy Karolina? Stępniak.
0: No tutaj to już po mężu muszę używać, żeby mu przykro Musisz. nie było. Okay.
1: Karolina, napisałaś książkę. Wszystko zaczyna się w głowie, a kończy? Gdy? Gdy nie
0: działasz, to Gdy druga część. Działasz. Pierwsza było wszystko zaczyna się w głowie, planuj, i nie maruć.
1: Właśnie chciałem zadać Ci pytanie, czy finanse osobiste zaczynają się w głowie?
0: Znaczy, wiesz, finanse to jest jedna ze składowych naszego życia i jak nie będziemy nad nimi panować i też nie będziemy nimi dobrze organizować, no to wiele rzeczy nam nie wyjdzie, które pojawiają się w naszej głowie, o których marzymy, których chcemy, więc jakby można powiedzieć, że również.
1: Zaraz przejdziemy do tego, ale zanim odpowiesz na te pytania dotyczące właśnie twojej książki, tej wiedzy z książki, czy mogłabyś powiedzieć, czy pamiętasz swoje pierwsze zarobione pieniądze?
0: Moje takie pierwsze, y, większe, to. No tutaj muszę się, to, to dobra historia jest ogólnie, bo była taka sytuacja, że y, nie wiem, czy będziemy też do tego wracać, czy nie, no ale przed tym jak zaczęliśmy rozmawiać mamy podobne jakieś doświadczenia chorobowo-zdrowotne i tutaj też ja po wyjściu jakby ze swoich chorobowych rzeczy poleciałam do Stanów i to było tak, że miałam przyjaciółkę, którą wcześniej poznałam, akurat z nią mieszkałam u rodziny w Paryżu, amerykankę, ona mnie do siebie zaprosiła, ale stwierdziłam, że zanim z nią spędzę czas, to poleciałam na miesiąc do znajomych takich rodziny w Chicago, żeby, nie wiem po co, tak naprawdę poleciałam, żeby sobie poleżeć, no a że ja ja jakby nie lubię leżeć, to wymyśliłam sobie, bo to akurat oni mieszkali też na Jackowie i widziałam jak tam Polonia, jakby jak wygląda te życie Polonii, to stwierdziłam, że w sumie muszę pójść do jakiejś pracy. A do jakiej? Sprzątać. Ja, dziewczyna typu z dobrego domu, jakby czytaj, wszystko miałam, co chciałam, pani do sprzątania też u nas była, nigdy nie musiałam nic robić, nagle stwierdziłam, dobra, jakby ja muszę właśnie sobie zarobię więcej na e, późniejsze moje różne atrakcje. No i tam było właśnie, tam jest pełno ogłoszeń na tym Jackowie, różnych gazetach. Tu się robi
1: house'y chyba, tak? Zcham? Domy się robi tam. Tak, do...
0: tak, tak. I ja się zgłosiłam, no i to polegało na tym, że 5.30 podjeżdża Busik, tam już są inne panie, no i się jeździ do różnych tam rezydencji, wiadomo. No i nie mogłam powiedzieć, że hej, no chcę sobie zarobić, a później ja na 6 tygodni do Kalifornii, więc ogólnie oszukałam, że mój tato jest alkoholikiem i ogrodnikiem, mama nie żyje, no i przyleciłam Chciałam tutaj, żeby sobie poradzić. No i, no i co? No i sprzątałam. Sprzątałam dzielnie przez miesiąc, zarobiłam naprawdę jeszcze w dolarach, bo to ja pamiętam, że jak dostałam tą wypadę w dolarach, to myślałam, że padnę ze szczęścia. Takie są lata, były. To było po pierwszym roku studiów. Jakby takie, mówię, no, czyli takie pierwsze. No bo w liceum nie pracowałam, to się ten, więc po studiach, pier, po pierwszym tym roku, zarobiłam te pierwsze duże pieniądze.
1: Od razu wydała się wszystkie. No
0: oczywiście, raz. że później wydałam je, ale miałam Ach. ich więcej na wydatki, A ale co jest najlepsze, że później, e, tak z 8 miesięcy później, stoję sobie z tatą w sklepie i nagle słyszę Karolina, odwracam się, a tu jedna z tych pań, która jeździła sprzątać. Ja na nią patrzę i mówię, Boże Święty, Kasia. W Polsce, w Polsce. Tak, w Polsce, a no, widzę, co ty tu robisz? Tam stoję obok mój tato i ja mówię... Kasia, no mówię, no musiałam skłamać, że to jest mój tato, On mówi, ale gdzie ty mieszkasz? Ja mówię, no, no tutaj na tej ulicy, ona mówi, Boże wiem, który to jest, to jest ten duży dom, zawsze oglądam, zawsze na niego patrzę rano, bo tam często ktoś przyjeżdża, a ja mówię, no to pięknie, także kłamstwo ma krótkie nogi.
1: Okej, okay, a pamiętasz może przekonania finansowe na temat pieniędzy, jakie panowały w twoim domu zawsze?
0: Znaczy właśnie, jeśli chodzi o przekonania finansowe w moim domu, to nie umiem ci odpowiedzieć, czy miałam jakiekolwiek przekonania. Ja po prostu jestem z domu, gdzie moi dziadkowie mają 80 lat i dalej pracują. moi rodzice pracują strasznie ciężko tak, że nie mają nawet czasu się wysikać. I ja też jakby mam tak, moje przekonanie w głowie jest takie, że pieniądze nie rosną na drzewach i jeżeli chcesz, to musisz zarobić i... I tyle. To jest moje jedyne przekonanie na temat pieniędzy.
1: A jeśli chodzi o oszczędzanie, zawsze było tak, że byłaś uczona, że Warto odkładać. Tak,
0: cały czas. Moi rodzice zawsze jakby było mówione, że nie wydawaj wszystkiego, co zarobisz. Wiem, że moi rodzice zawsze odkładali pieniądze, odkładają, i niekiedy pamiętam, jak nawet jeździliśmy na różne wyjazdy, wakacje, czy to z osobami znajomymi rodziców czy rodziną, która miała wielką lekkość w wydawaniu wszystkiego, a ja zawsze myślałam sobie, że przecież moi rodzice nie są biedni. Dlaczego? Oni patrzą tak na ceny. Dlaczego oni nie kupują wszystkiego, co bym chciała? I pamiętam właśnie, jak później już mi powiedział, że no jakby, bo nie wszystko trzeba wydawać od razu, no i że akurat te osoby to jakieś tam oszczędności nie mają i, i życie ponad stan to nie jest jakby wyczyn, tylko właśnie umiejętne wydawanie tych pieniędzy.
1: No właśnie, a Karolina, skąd czerpałaś wiedzę, jeśli chodzi o finanse osobiste, nie wiem, inwestowanie pieniędzy, w jaki sposób lokować je? W jakiś sposób szukasz takich informacji, czy po prostu słuchasz no, Kiedyś
0: to było, zawsze to był mój dziadek, który akurat on jest, można powiedzieć, finansistą tej rodziny całej i on wie, jak w co zainwestować, co zrobić. No jakby rodzice, teraz mam swojego męża, z którym też omawiam te finanse jakby... A tak to też dzięki swojej pracy poznaję dużo fajnych osób, które się takimi tematami zajmują i jakby no czerpię właśnie. Niektórzy czerpią na przykład z Instagrama wiedzę o ciuchach, a ja mam akurat śledzę takie babki, że czerpię wiedzę o finansach.
1: Ale YouTube, czy jakieś blogi? No Jak YouTube,
0: to? podcasty, w ogóle jakieś artykuły różne. Są naprawdę bardzo fajne osoby, które. Yy, takie też tematy potrafią bardzo fajnie opowiedzieć, można powiedzieć bardziej tak lifestyle'owo i dzięki temu potrafią y zainteresować szerszą publiczność.
1: A może kogoś takiego zarekomendować? Przynajmniej Jest to
0: Kasia Iwońska i Dominika Nawrocka. Jedwie śledzę na mówię, ich blogi i YouTube i podcasty i Instagram'y. Naprawdę polecam tobie, zobacz i też y zachęcam do zaproszenia.
1: Super. Okay. A y czy mogłabyś powiedzieć o tym, o, o czym dokładnie jest twoja książka? Wszystko zaczyna się w głowie, żeby zachęcić słuchaczy podcastu.
0: Znaczy i jedna i druga, są te dwie części, tak naprawdę są o mnie. Co jednym się bardzo podoba, drugim nie, z racji tego, że ludzie często oczekują, że jeżeli ktoś jest coachem, to ma napisać taki typowy poradnik jak żyć. A ja stwierdziłam, że w sumie te wszystkie poradniki dla mnie to jest często kopiuj w klej z amerykańskich książek i są o tym samym. I... Słyszałam, że w sumie tyle sama jakby różnych miałam i dramacików i komedyek w swoim życiu, że one mogą być może nie poradnikowe, ale inspirujące, że no, nawet z największego dołka da się wyjść, więc te książki są totalnie o mnie i mówię, że to są takie inspiratorniki bardziej dla inteligentnych osób, które potrafią wyciągnąć z nich wnioski I są te książki przez to też bardzo kontrowersyjne, bo się śmieję, że mają tragiczne recenzje publiczne, ja dostaję multum wiadomości prywatnych, świetnych, a ich sprzedaż jest naprawdę imponująca i może dlatego piszę czwartą książkę, bo wydawnictwo non-stop nie ciśnie o kolejne, bo wiedzą jak to się sprzedaje i też jak można powiedzieć wkładam w to dużo jakby energii siły i jaka jest promocja tych książek. Także zachęcać, ja już przestałam się zastanawiać, żeby tak zachęcać jakby jak ktoś będzie chciał, to, to kupi. Ja je mogę jedyna powiedzieć to, że jest, to są książki takie autentyczne, prawdziwe e, o tym, że no, nie jest często łatwo. O tym, że prawdziwych przyjaciół poznajemy w sukcesie, o tym, że jest często brak autentyczności. W sukcesie nie wiem. W sukcesie, dokładnie, że jest brak autentyczności, że często myślimy, że ktoś chce dla nas dobrze, a tak naprawdę, tylko czeka, aż się potkniemy. No i też takie sprawy, jakby jak radziłam sobie z różnymi rzeczami, jak choroba, jak wygląda od samego początku tworzenie własnego biznesu, na jakie pułapy. Mogą się pojawić, jakie porażki miałam. Także to tak jak powiedziałam, jak ktoś chce taką autentyczną historię o tym, jak stawiać też pierwsze kroki we własnym biznesie, to polecam.
1: Super, a dobrze. No to mam pytanie dotyczące zarządzania pieniędzmi rozsądnego. I jak to jest tą motywacją? Czy motywacja. Do rozsądnego zarządzania pieniędzmi jest przereklamowana.
0: Czy motywacja? Bardziej bym pomyślała, że silna wola, bo jest bardzo dużo pokus, tak? Zanim jednak przelejemy te pieniądze na jakieś konto oszczędnościowe albo w coś zainwestujemy, to po pierwsze, a dalej motywacja znów bardziej myślę chęci do tego, żeby się w ogóle gdzieś dowiedzieć, gdzie te pieniądze jakby też wtedy zainwestować albo e, dlaczego je przelać, a może i schować do skarpety, kto jak lubi. Ale także m, w ogóle motywacja mi nie przychodzi do głowy, tylko mówię chęci i silna wola.
1: No dobrze, no to coś bardzo ważnego i takiego, co zabiera sens powiek wielu osobom, długi, jak się zmobilizować do pozbycia się długów?
0: No, czy wiesz, ja to ogólnie nienawidzę czegoś takiego, że ktoś ma u mnie dług, a widzę, że sobie dogadza dalej i nie rozumiem tego. I znam inne osoby, które tak samo jak ja nie rozumieją tego, ale znam wiele osób, które tak robią i nie wiem, co mają w głowie tak naprawdę, więc jak się, więc szczerze ci powiem. Nie odpowiem na to pytanie, bo ja nie wiem, co to sobie po prostu mają w głowie. Ja wiem, że jeżeli po prostu wobec kogoś mam dług, to zanim cokolwiek sobie sama kupię albo zrobię, to ze wszystkiego co zarobię będę odkładać, aby jak najszybciej pozbyć się tego długu. Ja nie lubię w ogóle mieć długów. Jestem tym szczęśliwcem, który... Dobra, mam leasing na samochód, ale tylko dlatego, że to się opłaca, żeby mieć koszty, ale nie mam kredytu na mieszkanie, nie mam w ogóle innych różnych kredytów i patrzę na swoich znajomych, że okej, okay, jest to stresujące i raczej w sumie te osoby też się starają, żeby w pierwszej kolejności zająć się tym, aby... No pewne rzeczy trzeba zrobić, zresztą właśnie starają się, bo jest bank, który ich ściga.
1: Dobrze, to porozmawiamy w takim razie o dążeniu do celów. Jeżeli mamy jakiś cel, powiedzmy cel finansowy, jak znaleźć sposób, by zwiększyć to zaangażowanie w dążeniu do tego celu?
0: Czy tutaj, czy cel finansowy, czy każdy inny, jeżeli mamy cele, i to jak zwiększać? No po pierwsze to tutaj jakby... Książkowo trzeba powiedzieć, że cele powinny być i konkretne, i terminowe, i mierzalne, i atrakcyjne, czyli no ten cel, dokładnie smart, czyli ten cel po prostu powinien być porządny, podzielony na części pierwsze, bo nie wszystko od razu, na raz zrobimy. Trzeba wyznaczyć kroki, później priorytety, zająć się tym, dokładnie to poukładać w kontekście zarządzania swoim czasem. I tak naprawdę tyle, czyli nic od razu, a powoli jakby małymi krokami do przodu.
1: Czyli no tak, bo w sumie wyprzedziłeś moje pytanie kolejne, jak poprawnie zaplanować kroki do lepszego zarządzania pieniędzmi?
0: No to tak, no to mniej więcej powiedziałam, że no niestety trzeba najpierw usiąść i zamiast wszystko od razu to trzeba pewne rzeczy skonkretyzować, podzielić, nazwać je i dopiero wtedy można działać. To jest jak kolokwialny przykład. Ktoś na przykład chce się odchudzać i mówi chce się odchudzać, no i super. Ale z czego się składa odchudzanie? Z dobrej organizacji i zaplanowania pod tytułem co mam zjeść, kiedy mam to przygotować, jakie produkty mam kupić, o której godzinie mam to jeść. To jest tylko i wyłącznie dobra organizacja. Tak samo jest z finansami, czy nawet i z oszczędzaniem. Ile zarabiam, na co chcę odkładać, ile pieniędzy mi potrzeba, co ile mogę je odkładać i tak dalej.
1: Karolina, wywiadzie do wysokich obcasów powiedziałaś, że sukces osiągamy dzięki znajomościom. Ja tu mam właśnie taki fragment tego.
0: Tak, to to za co mnie między innymi schejtowano, ale dalej uważam, że <śmiech> no tak właśnie. jest.
1: No właśnie, czy mogłabyś to rozwinąć, bo może ja przeczytam, mogę przeczytać fragment mhm. tego, tego, jak twoja lista ma, ma się do znienawidzonych przez Polaków znajomości. W swojej książce przyznaję, że dużo rzeczy mam dzięki znajomościom, ale u mnie znajomość oznacza, że wypracowałam pewną relację, co oznacza, że nie zamierzam tylko brać, ale też dawać. Tak właśnie to wygląda u ciebie, tak?
0: No dobrze, no i Radek, co ty na to, kłamie?
1: Prawdę mówisz i, i no no to właśnie. Że zaskoczyłaś mnie też tym, tym sformułowaniem, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w sukcesie. Właśnie to mnie bardzo ciekawi, czy mogłabyś to rozwinąć, ten, to, to jedno zdanie.
0: Znaczy jeszcze wracając do tych znajomości zapytałam się czy kłamie, no bo ja nie powiedziałam, że mam dzięki znajomościom, bo ktoś mi coś załatwił i, i kropka, tylko tu dokładnie przeczytałeś zdanie, gdzie mówię znajomości, czyli relacje, na które pracuję i chodzi mi o to, że dzięki znajomościom, bo jak poznajesz odpowiednich ludzi, no to oni po prostu też możesz skorzystać z tego, żeby w pewnych sytuacjach ci pomogli. Tylko to ma działać w dwie strony, bo ci ludzie, którzy mi pomagają i ja w tej relacji też daję dużo z siebie, wiedzą, że na mnie też mogą polegać. A poza tym zapytałam ci, czy kłamie, no bo... Powiedz mi, że tak nie jest, że jednak dzięki znajomościom, tylko jakby głównie podkreślić trzeba to, żeby na te znajomości trzeba cały czas pracować, a nie tak, że raz kogoś poznamy, podamy mu rękę i później myślimy, że ta osoba nam pomoże. Tak na pewno nie będzie. Więc to jedna rzecz, a druga, co jeżeli chodzi o sukces, no ja Ci powiem... To tak samo, no, jeżeli chodzi o nawet moje książki. Powiedziałam Tobie, to są moje historie. Ja w swoim życiu, jak chorowałam, to miałam pełno przyjaciół i każdy mi współczuł i jak mi nie idzie, to też mi każdy współczuje. No, czyli jak się mówi, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, to ja w tej biedzie to mam po prostu tłumy. Ale jak już zaczyna mi dobrze iść, to nie chodzi o to, że nie wiem, ludzie mnie nienawidzą czy coś i tak dalej. Tylko chodzi o taką zazdrość w stylu. Jeżeli słyszę nagle od bardzo często bliskich mi osób, że nie śledzą mnie bo za dużo robię, albo nie kupują moich książek, bo mnie znają, więc po co? Albo nie przychodzą gdzieś, gdzie ja jestem, no bo po co y, przyjść na przykład na moje spotkanie autorskie? Spotkamy się gdzieś we dwójkę. Jakby y, to wychodzi na to, że to, co ja robię, no nie jest dla nich tak ważne, kiedy mówię wszemi wobec, że te działania są dla mnie bardzo ważne i będę wdzięczna, jeżeli będę miała te wsparcie. Poza tym zaczyna się obgadywanie, zaczyna się zazdrość, zaczyna się spłycanie tego, co ja robię. Y, Zaczyna być takie, wiesz, wyciąganie właśnie orze, że o, to mi się udało, bo coś tam bo i tak dalej, ale zawsze wtedy powtarzam to zrób, jakby tak samo jak z moimi książkami, to co napisałam w drugiej już, bo ta pierwsza, wszystko zaczyna się w głowie, mimo że, mówię z bestsellerem, jej się sprzedało ponad 26 tysięcy egzemplarzy, co jest naprawdę bardzo dobrze, jak na takie o nie wiem, no ma znikąd i, a schejtowana była jak nie wiadomo co i dlatego w drugiej części napisałam, że większość osób, e, która po pierwszej książce myśli, że jestem ograniczona emocjonalnie, wulgarna i nienormalna, niech tak dalej mówi, jak wydadzą trzy książki, to będę mogła ich posłuchać, albo jak mają pomysł na swoją, to chętnie ich polecę, ale na razie ona będzie mówić, a ja będę robić swoje, więc takimi rzeczami w ogóle przestałam się jakkolwiek przejmować.
1: Ja jeszcze zacytuję ten, ten twoją odpowiedź, bo jest fajna, bardzo mi się podoba. To nie jest tak, że odzywam się do pierwszej napotkanej osoby, mówię, ej, wiem, że masz dojście, załatw mi coś. Przez długi czas mam z kimś kontakt, podtrzymuję go i pielęgnuję. Podkreślam, kontakt ma być wzajemny. Nigdy nie może być tak, że jedna strona tylko bierze, druga tylko daje. Więc ważne dla mnie jest, żeby te osoby, do których się odezwę z prośbą, zawsze wiedziały, że kiedy będą mieć problem, to mogą się zwrócić do mnie. I może nie oszukujmy się, wszyscy korzystamy ze znajomości. Kiedy chcę sobie kupić super krem, a wiem, że koleżanka ma zniżkę, to chyba mogę ją poprosić, żeby mi go kupiła.
0: No i znowu, to nieprawda?
1: Prawda, prawda. Karolina, bardzo mi się podoba to, co mówisz, to o czym piszesz, już zainteresowałaś mnie tym, te, tymi książkami. Także bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Ja również bardzo dziękuję.